0: 大家好，欢迎来到 t i 舒适圈，陪你一起读好书，飞越舒适圈。今天要跟各位介绍的这一本书，是我很久以前就买下来了，但是呢，因为太厚，而且担心自己能力不足，所以一直没有看的一本书。这本书就是《穷查理的普通常识》。我最近呢看这本书的时候，就发现这本书真的是应该在看了很多书之后再看。因为这一位有名的查理·蒙格就是巴菲特的合伙人，他真的是一个非常有智慧的爷爷。他不止非常爱看书哦，还能将他所看的书融会贯通成自己的多元思维模型。而这种多元思维模型也是他跟巴菲特能够准确投资背后的秘密哦。在我还没有经营说出频道之前，我看的书大部分都是管理类或是心理学类的书。可是为了让自己带给读者更多不同的书籍，我就开始接触一些以前很少看的书，像是基因生物学、健康科学、哲学、经济学、历史、金融理财、法律等等。然而，就在做了八十集之后，在看《穷查理的普通常识》这本书，居然有一种过去走的路都没有白走的感觉，因为查理蒙格爷爷说。如果要让自己每天都比前一天更聪明，这种多元领域的阅读是非常的重要哦。我现在觉得我比较像是每个领域都有碰一点点，还没有办法整合这些普通知识，弄出一套自己的观点。但是这也激励我更有动力，想要看更多的书。你可能会想说，看这么多书是想要像巴菲特还有查理蒙哥一样，成为这个世界上顶尖的投资人吗？也不是。我对投资最无感了。不过，就像蒙格在书里面说的，多读书呢，只是想要让自己的人生没有白活，而且说不定别人有需要的时候，还可以用这些知识来帮助到别人哦。你也想要每天都比前一天更聪明一点吗？那我们就开始吧。本节 Podcast 将为你带来以下三个部分：一、多元思维模型；二、总是反过来想；三、给年轻人的话。查理·蒙哥与巴菲特经营的波克夏·海瑟威公司是这个世界上最有名的投资公司。他们平均每一年都可以为股东创造百分之二十以上的价值成长。查理·蒙哥非常的厉害，所以大家都很想要学习他是怎么投资的。而蒙哥呢，他也不吝啬跟大家分享。在这本书里面，他讲了非常多跟投资有关的方法，而其中最重要的就是多元思维模型。什么叫多元思维模型呢？就是当蒙格在研究一家公司是否值得投资的时候，他不是那一种只会对一家公司的财务报表做肤浅评估的人哦，而是他会针对他想要投资的公司的内部经营状况，以及那家公司所处的整体的生态系统做全面的分析。他说这种评估工具就叫多元思维模型。我记得我以前在念财务管理的时候。老师呢就叫我们分析某一家公司经营的好不好，我们就会拿一堆跟标的公司有关的财务报表、年报来研究，再去看看这家公司所处的产业动向以及整个世界的环境状况。我们称这种分析叫做基本面的分析。每次分析完之后，我都觉得、嗯、那公司经营的很好啊，怎么会股价这么低呢？后来呢，我也去上了投资学，老师就开始教我们技术分析。老实说，这部分我学的不好。听了几堂之后，就发现我还是没有办法在看一堆线图之后，就决定要不要投资一家公司，所以我就退选了。从此，我就对投资敬而远之。看了这本书之后，我才知道，原来伟大的投资家蒙格，他是用超级复杂的分析方式去了解企业的生态系统。他说，每一种系统都受到很多的因素影响。可以说是牵一发而动全身，所以如果你想要正确的研究婆媳某一件事情，就必须要学习多元思维模型。而所谓的多元思维模型，就是借用并且完美的糅合各种来自传统领域的分析工具、方法还有公式。这些领域呢，包括了历史、心理、生理、数学、工程、生物、物理、化学、统计、经济学等等。也就是说。蒙格的基本面分析，就是把各家的学问从不同的角度切入，试图拼凑出一个完整的宇宙。而这个与投资项目相关的宇宙，就是尽可能去掌握投资标的内外部环境相关的全部或是大部分的因素。你们知道吗？蒙格的多元思维模型啊，差不多有一百多种。他说，我们如果可以掌握个八九十种的思维模型。就差不多可以提供一个背景或是框架，让你拥有看清目标的非凡洞察力。哇，大家听了有没有超花的？这是什么意思啊？意思就是你必须要博学多闻，每个学科领域呢都要掌握基本的概念，才能创造出你自己的多元思维模型。不管你的背景是工科、理科还是文科，你都要去了解工程学的备元系统、数学的复利模型。物理学和化学的临界点自动催化模型，生物学的现代达尔文综合模型，以及心理学的认知误判模型。我讲完都头昏了。这里面我只懂复利跟认知误判。请问蒙格是博士来的吗？怎么能够懂这么多呢？事实上呢，他从来没有在任何一个地方上过化学、经济学、心理学或商学的课程。他是透过不断的阅读、思考、应用，最后融会贯通成他独有的多元思维模型。这样讲，大家可能还不是很懂这个多元思维模型。蒙格在书里面有讲到一个假想的可口可乐投资故事，来说明怎么用多元思维模型来经营一家公司。好，他说呢，如果今天时间回到100多年前的1884年。他会想要拿两百万美金来投资一家制造饮料的新企业，并且帮他取名叫可口可乐。而且呢，他预估以他的方式来经营可口可乐，会在一百五十年之后累积的红利多达十几亿美金，公司价值达两兆美金。这可不是像财阀家的小儿子那种穿越剧，只要穿越回去，所有事都水到渠成哦。蒙格可是真的去想说一家公司要怎么经营。首先呢，蒙格说一家公司呢不能销售没有品牌的企业，所以他们第一件事情就是要把饮料命名为可口可乐，而且马上去注册全美各州的商标，让法律来保护他们的品牌。这一点现在听起来好像很正常，但在一百多年以前是很有远见的哦。因为后来真实的可口可乐就曾经因为没有注册商标而失去了一半的商标权。好，我们再回到1884年，为了让这一款新的饮料呢可以占领全球的市场，在150年之后达到两兆的价值，所以呢他们就会估计到那时候，也就是2034年，全球会有80亿的消费者。由于每个人呢一天必须要喝下一千八百 CC 的水或饮料，就算有竞争者在市场上跟他们制造一样的饮料来竞争，只要这种新饮料可以在全世界水分摄取量总量的百分之二十五，那一百五十年之后，他们就可以卖出九千两百亿瓶的饮料。假设一瓶的净利是四美分，那就可以在一百五十年后轻松获得两兆美元。只不过。一百五十年还是很长的时间，所以蒙格还考虑了美金的贬值趋势，以及全球消费者的实质购买力将会提升。再来，他们也预估科学技术会越来越发达，所以他们的制造技术会越来越厉害，就可以降低单位成本。大家有发现吗？这里就有用到经济学的理论。再来，这个产品推到市场之后，万一大家喝不惯怎么办？为了要让可口可乐受到大家的欢迎，这时候就必须使用心理学上的创造与维持条件反射。条件反射呢，其实就是古典制约。最有名的例子就是狗狗看到食物的时候会开始分泌唾液。如果中间加入了一个变相，像是摇铃，然后再给狗狗食物，这样久了之后，只要一摇铃，狗狗就会开始流口水。好。那可口可乐是怎么利用条件反射的呢？就是他们想要让消费者在一口渴的时候就会想到可口可乐，所以他们要做的第一件事情就是要让消费者所得到的回报最大化。他们依据达尔文物竞天择所演化出来的人类神经系统，制造出能够刺激消费者味道、口感以及香气的饮料。一开始呢，他们就锁定要设计一种适合冰起来喝的饮料。因为呢，天气冷的时候，大家饮料喝得少；可是天气热的时候，就会消耗很多水分，所以卖冷饮是最好的。接着就是在饮料中加入糖与咖啡因，而且他们透过不断的实验来确定是不是符合大众喜欢的口味。还有，他们会让饮料喝起来很像红酒，而不是糖水，所以必须要给饮料充气。让饮料喝起来像香槟或是其他昂贵的饮料的感觉，同时呢，也要把味道调得很好，让竞争者难以模仿。做了这么多事呢，所有的目的都是为了让消费者在喝这种饮料的时候得到最大的满足。而第二个维持条件反射就是，他们就会想说，当他们的饮料在市场大受欢迎的时候，一定会有竞争者想要来抢这一块饼。那他们该怎么做呢？就是。在最短的时间内，让世界各地的人都喝到可口可乐。只要他们习惯这种味道，就不习惯去喝别种可乐。这个我相信很多人都有经验吧。我老是听到有人跟我说：“我很会喝可口可乐哦，给我一堆可乐，闭着眼睛喝，我一喝就知道哪一瓶是可口可乐。<笑>”哇，可见可口可乐有多成功呢！不过呢，为了要创造各种条件反射，还需要花很多钱在广告上，让可口可乐跟消费者喜欢或者是仰慕的东西联想在一起。这个时候呢，广告费一定要下得够多，因为呢，当他们在市场上迅速扩张的时候，那时竞争对手也才刚开始起步而已。竞争对手呢，会因为赚的钱还不够多，达不到规模经济，所以买不起广告。就被可口可乐远远的甩在后头。嗯，又是经济学。讲到这里，已经用了经济学、心理学、生物学。其实后面还有一堆，像是社会认同、销售策略、运输成本，真的是把所有学科的理论都跑一遍。如果大家想要知道更详细的内容，可以买书来看，你就会知道蒙格在分析一家公司的时候。绝对不是只站在旁观者的角度去看财务报表、股价趋势，而是真的很认真的从各种惨销人发财的构面一一的切入，就好像自己真的是在那家公司里面上班的人一样，完全搞懂这个投资标的的运作以及未来的发展。我只能说超难的，但是蒙格却说事情恐怕就是这样。假如有二十几种互相影响的因素。那你就必须要学会处理这种错综复杂的关系。刚刚说呢，可口可乐在150年之后要达到两兆美金是一个理想的状况，而在现实生活中，可口可乐可没有这么顺遂。在这家公司里面，所有的高阶经理人都非常的聪明，做事很有效率。他们请了一堆商学院、法学院的高材生，但是呢，他们却没有好好的掌握基本的心理学知识。在1980年代的时候，可口可乐因为被百事可乐紧追在后，这一堆呢学问渊博的经理人就决定，他们要舍弃旧的可口可乐的味道，来开发新配方对付竞争对手。结果，新可口可乐一上市就被大家讨厌。为什么呢？因为刚刚那个条件反射不见了，大家口渴的时候想到的是可口可乐原本的味道。那个味道满足了大家的期望。如果味道改了，就像狗狗的摇铃不见了，这样就不会流口水啦。所以呢，可口可乐损失非常的惨重。很快的，他们就恢复了原本的味道。蒙格说呢，在可口可乐的经营层里面，明明就有很多的高材生，但是他们却犯了心理学最基本的错误，让公司赔了大钱。为什么呢？主要是因为。所有学科之间缺乏严重的综合研究应用，不管是在学术界或是可口可乐，只有跨领域的方法才能够真正的去解决食物的问题。所以讲了这么多，就是要告诉你，不管是投资股票，还是经营一家企业，或是你在生活中遇到各样的难题，我们都应该要追求每一天比前一天更聪明。而为了要更聪明，就不能只是在你自己熟悉的领域里面打转，还要跨领域的去学习其他知识的基本理论。在这个部分呢，我想要做一个小结语。蒙格在提到多元思维模型的时候，常会说一句话：他说，在手里拿着铁锤的人的眼中，世界就像一根钉子。也就是说，如果你手上只有一把铁锤，你看到的所有问题都会把它们当做是钉子。用铁锤敲打来解决所有的问题，所以如果你不想要成为铁锤人，就是要让自己手上握有超多工具的，这样子你不是只能钉钉子，还可以盖出美丽的大房子哦。第二部分，我们来聊蒙格主义的第二个重要观念，就是总是反过来想。蒙格是一个超级妙的人，他很喜欢引用一句谚语，叫我只想知道我将来会死在什么地方。这样我就可以永远不去那里。嗯，这句话真的很值得大家细细品味。如果我们都知道自己将来在哪里会犯错，只要永远不去碰，不就可以一直成功下去吗？<笑>蒙哥在一次对高中生的毕业演讲里面讲到了一个反向思考的超妙主题，叫做“如何让自己生活悲惨”。你没听错，虽然我们大部分都是在听如何成功、如何卓越非凡的演讲。但蒙格这次讲的是一个相反的主题，就是如何让自己陷入谷底、万劫不复。他说，保证生活变得悲惨有七大处方，第一个就是吸毒。哇，第一个就这么直接劲爆！我想大家应该不否认，吸毒会让我们的人生一步一步走向悲惨吧。第二个是妒忌，妒忌呢跟吸毒没有两样，也会让我们的人生很悲惨。如果你想要过上真正悲惨的生活，千万不要去看励志人物的传记。<笑>第三个是怨恨，怨恨更棒，它会让你得不到任何好处，而且还会痛苦不堪，一定会让你的生活悲惨无比。而第四个是，一定要反复无常，你千万不要认真专注在你现在做的事，只要你常常一下这样，一下那样。老是放弃，就可以让之前累积的优点全部都不见。这样子做，你的人生绝对会越来越悲惨。而第五个是，尽可能从自己的经验获得知识，千万不要从别人的成功或失败的经验里面汲取教训。也就是说，所有事都以你的认知为标准，你要很主观，不要客观，不用去管别人怎么样，用你的角度看世界就好了。这样做呢？绝对可以让你取得二流、三流，甚至是九流的成就。呵呵，第六个是，当你的人生遇到了第一次、第二次或是第三次的挫折、失败的时候，请你务必要意志消沉，从此一蹶不振吧。呵呵，最后一个是，请忽略刚刚一开始在这一段讲的那句话，就是我只想知道我将来会死在什么地方，这样我就可以永远不去那里。事实上，你应该要做的是哪里会死就去哪里。你们说蒙格是不是很幽默？听完以后有没有一种简洁有力的感觉？大家也不用全部都记得，只要记得两三个，你的人生就会开始往悲惨的方向前进。说真的，每次听完那种如何成功的演讲，我老是记不住，而且觉得要做到好难哦。但是听了蒙格这个如何让人生悲惨的演讲，我瞬间记了七八层，而且也觉得好像没那么难。只要我可以避开这些陷阱，人生虽然不至于很成功，但至少不会悲惨，不是也挺不错的吗？其实呢，蒙格这个总是反过来想，不只是运用在做人处事的大道理上，很多的决策也可以这么做。假如你今天是国际职工好了，你想着。土耳其大地震要去帮助他们，你应该考虑的问题不是我要怎么样才能帮助土耳其，而是要去问我要怎么样才能伤害土耳其。这样子就可以找到对土耳其造成最大伤害的事，然后避免去做。这种反过来想，常常可以让我们的思考更清楚哦。最后一部分，我们来聊聊现年九十九岁的老爷爷查理蒙格要给年轻人的话。其实在这本书里面有11篇演讲，里面有很多给年轻人的话。我想要截录几段，我觉得即便是现在已经四十几岁的我，还是觉得很受用的话给大家。蒙哥有提到，今天他会走到这样的人生，有几个重要的核心观念影响了他。第一个就是他很小的时候就明白一个道理，那就是要得到你想要的东西，最可靠的方法。就是让自己配得上拥有它，也就是说，你想要得到的是荣华富贵吗？还是你最根本想要得到的其实是别人的尊敬？毒贩呢，一样也可以得到荣华富贵，但是他得不到别人的尊敬。他死后，说不定大家都想要放鞭炮庆祝呢。所以，如果你想要得到人们的尊敬跟喜爱，就要想办法让自己变成那样的人，让自己配得上拥有它。而蒙格在他一生的努力下。他赢得的不只是金钱、名誉，还有尊敬。更可贵的是，他还赢得了别人的信任。我觉得心灵宝足、人际关系富有，才是人生一大乐事呢。而第二个蒙格从小就明白的道理是：正确的爱，并且以仰慕为基础。而且，我们应该要去爱对我们有教育意义的先贤。啊，我只听过要去爱亲朋好友。从来没有听过要去爱、哎、对我们有教育意义的先贤。蒙格在书里面有提到，他一生都在跟很多人学习，除了美国开国元勋班杰明·富兰克林，还有投资人班杰明·格拉汉，他也很崇拜孔子哦。我觉得我看完这本书之后，唯一爱上对我有教育意义的先贤就是查理·蒙格本人。<笑>回到正题，蒙格说，光靠已经有的知识。在人生是走不远的。离开学校之后，你们还要继续学习，这样才能走得更远。他说：“就算是像波克夏这种世界顶尖的投资公司，那些让波克夏过去十年赚大钱的方法，在下一个十年也未必管用。所以呢，华伦·巴菲特不得不成为不断学习的机器。”嗯，听到巴菲特这么老都还在当学习机器，我们又有什么理由不学习呢？蒙格有提到，他不断的看到，不管在社会的哪个阶层，有些人的生命越来越好。他们不是最聪明，也不是最勤奋的，但是他们是学习机器。每天夜里睡觉的时候，都会比那天早上更聪明一点。或许学习回报的速度会有点慢，但是渐渐的，你一定会有所进步，因为你一直在为快速进步打好基础。每天慢慢向前挪一点。只要活得够久，最后你会像大多数的人那样得到应得的东西。除了刚刚那两个蒙哥从小就懂的道理，他也给了在工作中的年轻人几个不错的建议。他说，年轻人在工作里应该追求三件事：第一个是不要去兜售你自己不会购买的东西，这个就是己所不欲，勿施于人。很多人可能会想说，卖东西只不过是糊口饭吃而已。卖什么不重要，但是如果你卖了自己都不会想要买的东西，你可以心安吗？我觉得能够睡一场好觉才是人生最重要的事。再来第二点就是，别为你不尊敬、不钦佩的人工作。还有第三点是，只跟你喜欢的人共事。这两点我觉得很像。第二点算是比较低标的要求吧，而第三点算是很幸福的事。刚刚的这三点呢？蒙格说：“因为他跟巴菲特共事，所以都做到了。”我自己在看这几点的时候，也在回想：我工作了二十多年，是不是也这么幸运？我发现我还真的没有跟我不尊敬的人一起工作过。基本上，我是会选老板的。曾经呢，我以前的主管要把我调到别的单位，我就去打听：我要轮调过去的那个部门的主管有没有什么可以让我学习的？后来发现，大家对他的风评并不是很好。我就直接跟我主管说，我不要去。即便我到那个单位是升职加薪，我也不想去。再来，我发现我过去到现在的直属主管都是我喜欢的，虽然他们中间也有难搞的人，但基本上人品都是正直可靠，专业能力够强。所以，年轻人不要浪费你宝贵的职场时间在那些你不喜欢、不尊敬、不钦佩的人身上。这个世界还有很多的好主管，勇敢的换个好的职场环境吧。最后想带给大家一个蒙哥在书里面提到的一个小故事。有一个伟大的物理学家叫做普朗克，他在得到诺贝尔奖之后呢，常常有人邀请他去演讲。他有一个司机专门开车载他到德国各地演讲，因为每次去演讲，司机都会在台下听，听到后来都可以倒背如流了。有一天呢，司机就跟普朗克说：“哎、欸，我们老是这样也挺无聊的，要不要我们来互换角色？我去演讲，你当司机坐在前排如何？”普朗克就爽快的答应了。结果呢，司机就真的上台演讲，讲得很好，一字不差。演讲完之后呢，台下有一个物理学家问了一个超级困难的问题，台上的司机就说：“我没有想到。”居然有人会问这么简单的问题，让我太惊讶了。来，我请我的司机回答你，<笑>是不是超搞笑的？这故事是要跟我们说那个司机很机灵吗？嗯，他的确挺聪明的。但其实蒙哥要告诉我们的是，是这个世界上有两种知识，一个是普朗克知识，也就是真正懂的人，他们是付出非常多的努力。才拥有这些知识能力，而另外一种就是司机知识，也就是他们只是伪装拥有知识，但其实什么都不懂。所以你想要拥有的是哪种知识呢？今天的说书就说到这里。最后来讲一下看完这本书的感想。我的 podcast 经营到现在已经整整两年了，讲了八十本书。说真的，我一度觉得有点累。在选书的时候，也到了不知道要选什么书的状态。但是我很感谢上帝，让我在枯竭的时候看到了这一本书，让我有了想要效法的对象，就是查理·蒙格。他博览群书，把各种知识融会贯通，对有兴趣的议题也不惜花很多时间去研究。而我呢，就只是挑选了自己喜欢看的书，看完了也不见得有完全吸收进去。更别说去建立自己的多元思维模型，把它们都运用出来。简单说，我现在拥有的还是司机知识，而不是普朗克知识。我也记得蒙格说，不管你在社会的哪个阶层，只要你每天都让自己比前一天更聪明，最后你会得到你应得的东西。而我想要的东西，就是透过知识来帮助自己跟别人生活的更好。希望这股动力可以让我一直经营这个频道，谢谢。今天我要送给大家的三个知识礼物，分别是：一，在手里拿铁锤的人的眼里，世界就像一根钉子；二，我只想知道我将来会死在什么地方，这样我就可以永远不去那里；三，每天都让自己比前一天更聪明，你就会得到你应得的东西。我已经把今天所有的重点内容都放在我的部落格、Podcast 的说明栏有连结哦。这一节的题目是：听完了这本书之后，你最喜欢蒙格哪一段至理名言呢？欢迎你留言跟我分享你的看法。愿上帝帮助我们能够广纳世界上各种普世智慧，学习更多对这个世界有益的知识，并且融会贯通成多元思维模型，让知识可以帮助大家生活得更好。体力舒适圈，两周一本好书，我们下次见，拜拜。